0: Bilgehan uçak yazdı. Firari'nin dönüşü birden çok varsa sorun değil ama eğer bir tek makineli tüfeğiniz varsa onu kendi ordunuzun arkasına yerleştirirsiniz. Başında oturan kişinin yegane görevi de düşmanı öldürmek değil, askerlerin kaçmasını engellemektir. Askerin firar etmesi orduyu içten çürütür, yok eder. Düzen yeniden tesis edilemeyecesine bozulur, firar düşüncesi bir salgın hastalık gibi askerlerin arasında yayılır, oluşan güvensizlik ortamı emirlerin uygulanmasını neredeyse imkansız kılar. Astüst ilişkisi biter, hiyerarşi berhava olur. O cephe düşer mutlaka. Ama savunulacak bir yer hep vardır, çizgiyi biraz daha biraz daha geri çekseniz de savaş bitmemiştir, İnsanlara emrinizi dinleyecek, söz geçirebileceğiniz askerlere ihtiyacınız vardır. 45 baharında Kızıl Ordu, Berlin'e girdiğinde Alman ordusunun yerinde yerler esiyordu. Reşit olmamış çocuklar, şehirde barikatlar kurup savaşmaya çalışıyordu. Askerler öbek öbek firar ediyordu. Sadece düşük rütbeli askerler değil, himler bile firar etmenin peşindeydi, şartları konuşuyordu. Çöküşte Hitler'in sığınaktan çıkıp çocuk askerleri teftiş ettiği sahne. Meydan o çocuklara kalmıştı. Brad Pitt'in başrolünde bir tankçıyı oynadığı öfkede aynı tarihlerde geçer. Müttefik ordusunda görev yapan Çavuş Collier, tankı ve ekibiyle savaşı bitirecek darbeyi vurmaya çalışmaktadır. Orada da tank bozulduğunda bir Alman müfrezesiyle karşılaşırlar ve gene GEP'e genç yüzler görürüz eprimiş üniformaları içinde. Artık sona gelinmiştir savaşta, 1945 Nisan'ı. Mart'ta Rimac'ın köprüsü düştü, zaten Nisan'da her yere girildi, Mayıs'ta teslim. Askerler hala firar ediyorlardı. Yolunu bulan, becerebilen herkes nereye olduğuna bakmadan askerden kaçıyordu. Cezası idamdı ama hiçbir şey durduramıyordu kaçışları. Yüzbaşı filmi de aynı tarihlerde geçiyor. Savaşın bitmesine birkaç hafta kala her Herald adlı birçokları gibi ormana doğru koşarak firar eder ama peşinde de onu yakalamaya çalışanlar vardır. Bir şekilde onlardan kurtulmayı başarır ama iş bununla bitmez tabii. Ne yiyecek, nerede saklanacak, ne yapacak, nerede barınacak. Müttefikler yakalarsa savaş esiri olarak tutuklanacak, Nazilerin eline geçerse muhtemelen orada idam edilecek. Sivillerden de destek göremeyeceğine göre. Viliher Oldun önünde pek de seçenek yok gibiydi. Ama talih onu bambaşka bir yere sürükledi, yola saplanmış bir arabanın içinde bir Nazi yüzbaşısına ait kıyafetler buldu, onları giydi. Az önceki ne yapacağını bilmeyen firari yer gitmiş, yerine sırma paletleri içinde muktedir bir Nazi yüzbaşısı gelmişti. Önce ordusundan ayrı düştüğünü söyleyen bir firari yer çıktı karşısına. Zaten bütün firariler aynı şeyi söylüyorlardı. Bir yerde bozguna uğramışlardı, ordunun yarısı öldürülmüştü ve kendisi nasılsa kurtulabilmiş ve şimdi yeniden dahil olabileceği bir ordu arıyordu. Beni idam etmeyin demenin askerler içindeki tercümesiydi. Yüzbaşı Herald onu yanına aldı, daha sonra başkalarını ve daha başkalarını. Günler aç olan karnını bulduğu üniforma sayesinde gönlünce doyuruyor, içkiler içiyor, herkesten saygı görüyordu. Konuşması değişmişti, tavrı, hitabı, edası, her şeyi bir yüzbaşı üniformasıyla başkalaşmıştı. Emirler yağdırıyordu. Doğrudan Hitler'e bağlı olarak asker kaçaklarına dair bir rapor hazırlamakta olduğunu söylüyordu. Bütün kapılar açılıyordu ona. İnsanlar bir asker kaçağını yakalayıp getirdiklerinde çekinmeden tetiği çekiyordu. Firara asla tahammül olmadığını söylüyordu. Hitler'in doğum gününde her şeye sil baştan başlayacaklardı ve çekilme bitecek düşmanı yeniden kovalayacaklardı. Sonra, firar eden askerlerin toplandığı bir kampta buldu kendini. Hiçbir acıması yoktu, otuzar kişilik üç grubu çukurlara doldurdu ve uçak savarlarla ateş açtırdı üstlerine, sonra taramalı tüfeklerle taradılar cesetleri. Diğer subaylardan bazıları bu yapılanların, insanlığa karşı, işlenmiş suçlar olduğunu söylüyorlardı. Beş sene önce gençlerin gönüllü yazıldığı ordu şimdi onların hapishanesi olmuştu. Kaçmak hiç kolay değildi ama kalmak, dayanmak daha da zordu. Savaş başladığında aynı rüyayı gören insanlar, bu rüya uğruna Norveç'ten Dunkirk'e gidenler, Afrika sıcağını, Rus kışını yaşayanlar şimdilerde rüzgarın kaldırdığı pamuklar gibi dağılıyorlardı. Nokta. Ne olunca aynı rüyayı görür, aynı marşları haykırır, aynı nutuklarla kendimizden geçer, aynı hayallerin peşinden gözümüz kapalı koşarız. Ve, ne olunca uyanırız ansızın. Willy Harold bu soruları yanıtlamamız için bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. 1925 doğumlu Willy, 43'te askere çağrılmış, yani 18'indeyken giymiş her üniformasını, 45'te firar etmiş, aynı gün bulduğu bir yüzbaşı üniforması sayesinde yeniden dönmüş askere. 46'da 21 yaşındayken, savaş suçlusu olarak idama mahkum edilmiş. Kim bu Willi Herold? 11 yaşındayken Hitler gençliğinden atılmasına bakarak, aynı ülkeleri paylaşmayan, savaşmak istemeyen bir delikanlı mı? Fırsatını bulduğundan firar eden gönülsüz bir asker mi? Yoksa güce eline geçirdiğinde acımasızca herkesi ölüme yollayan bir zalim mi? Olamamış bir Hitlercik mi Willi Herold?